0: 我们对于基因科技最早的媒体印象，来自于一九九六年的第一只复制羊“逃离的诞生，引发公众对于复制人议题的讨论。这个基因工程上的进度，触及了什么是生命、人类存在的讨论。而到了二零零五年，台湾政府宣布国家将转型生医科技岛，其中也与基因科技的发展息息相关
1: 。大家好。你现在收听的是由交通大学出版社制作的《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故
0: 事给你听。Hello， 大家好，我是杨国阳，今天来跟大家介绍一本书《台湾的后晶体时代：新科技的点弯转与挑战》。今天很高兴邀请到书的一位主编，来自交大。人设系的潘伟老师，潘老师你好，你好。坊间其实我们在谈那个基因光方面的书，其实很多、哦，但是我觉得这本书很特别，它是呃由社会学、哲学、传播很多很人文社会面向切入，然后很特别的是谈到很多台湾本土的议题，用了后基因体时代这个名词啊，这真的是引起很大大家很多的兴趣啊。所以一开始我想请教潘老师的是。你们编这本书哦，你们背后的主要动机是什么？那为什么要用人文社会的面向来切入？那为什么要用后现代这个观念呢？嗯
1: ，好，谢谢杨老师。呃，我先回答后现代这个问题。其实，呃，基因科技的研究从1980年代就已经开始了。嗯、呃，直到2003年的时候呢。美国国家卫生院所主导的一个国际的研究团队，才把才完成了人类基因的定序，那进入所谓的后基因体时代。那用后基因体时代的这个字呢，呃，其实是告诉我们说，即将会改变我们看待我们自己跟世界的方式，那也会为人类的社会带来全新的机会跟挑战。比如说，嗯。基因科技呢，就会直接会介入到医疗，那呃，会事先的对于我们疾病的预防，呃呃，就会直接呃介入，那这就改变了我们直接从医疗化到生物医疗化的阶段，那这个是第一点。那第二点呢，是生物科技的发展跟掌握呢，变成各国的国力一个竞争的主战场。就好像主持人在开场的时候说到说，呃，台湾在2005年就宣布国家发展的策略会变成生医科技岛，那这个就是在这个脉络下面去呃发展的。好，那嗯，为什么要以人文的面向来切入？其实我们人类对于科技的态度，大部分都倾向于相信说科技的发展就可以解决我们人类的问题，也就是说所谓的科技乐观主义。可是，对于科技所可能造成的一些负面的冲击，我们其实是比较少去去思考的。所以，我们有能力把人类的基因定序解码之后呢，人类的社会将会面临过去都没有经历过的新世界。也不只是科技的药剂，也会牵涉到伦理、法律跟社会的问题。那呃，就好像潘多拉的盒子被打开一样。必须关注对人类社会全面的冲击。所以，像美国国家卫生院在进行人类基因体的研究计划的时候，他们就规定要提拨三到五趴的预算，啊，进行伦理、法律跟社会层面的一个评估的研究。所以，这本书就是在这样的一个趋势下面才去汇集了生物科技、生物资讯、哲学、法律啊、社会学。公共卫生、传播，还有科技与社会等领域的学者，从台湾的案例，用科普的方式，呃，提供社会大众能够，呃，对于基因科技的了解，让大家知道说，其实这个基因科技的发展不是科学家跟政府的事情，而是我们每个公民自己的权利。所以大家其实都有权利来了解，而且能够呃参与政策的一个讨论。
0: 哦，经过潘老师的说明哦，我觉得刚才用那个名词啊，就打开了潘多拉的盒子哈，就是我们有一个好像很厉害的一个科技发生了哈，那这科技的影响其实比我想象中还大很多，这个我们当然绝对要好好面对啊。所以我大概有感觉，这本书的确是他比较关注一个新科技的诞生之后，后续对我们社会的一些影响哈。那我还是从比较生活层面上来来谈哈，我想我们在我们生活里面，常常有时候听到说。这个基因改造就会有很多基因改食物哈，其实我也搞不太清楚它基因改跟飞机改它怎么样，但是我总觉得好像飞机改比较好嘛，然后大概也比较贵哈。那但是有时候我们也也要不可讳言啊，有些地方它比方说农作物的生产里面，它有基因改它比较能够抗一些疾病或是说病虫害。那有时候食物很缺乏的地方，它其实其实正面的哈。那可是我们好像这个两个两边有一点点这样冲突哈。不知道潘老师你的看法是怎
1: 么样？杨老师提出这个问题哈，其实他其实就反映出说，基因科技其实在我们日常生活当中，跟我们是非常非常密切的关系哦。基因改造的食物其实早就出现在我们的餐桌，还有我们的中国的便当盒里面哈。那呃，基改食物的利跟弊呢，其实本来就会因为它是用什么样的科技，然后用在哪一个层面。或者它是用在哪一个作物，或是它在什么样的脉络，都会有差别，不可能会得到一个非常简单的呃是利或者是弊这样子的一个答案。那我倒是想要指出来的是说，我们对于机改食物的知识跟所谓的利跟弊的这些判断，其实我们的知识来源大部分都是透过媒体去去了解的，这里面就会牵涉到说。在媒体在提供我们这些资讯的时候，他是选择用什么样的框架？如果媒体选择了进步的框架，或者他选择危害的框架，或者是他在报道的时候，他是选择性的报道某一些的事情的时候，都会影响我们对于机改媒体这些事情的看法。那呃，我觉得这个其实是我们在。面对理解基改这件事情，甚至我们在选择要吃什么跟不要吃什么的时候，我们自己可能要非常呃觉知到的啊、呃、一个一个部分啊、呃。我们在这本书里面其实有一篇有关机改食物在媒体报道上面的分析，有兴趣的读者欢迎去阅
0: 读。所以对于机改食物的好跟坏，应该也没有绝对嘛
1: 。这很难讲，应该是说。不小心所创造出来的另外一个问题，是我们前面没有想到的，那它可能就是一个负面的一个结果。我们可能又要面对它所创造的问题去解决。嗯，所以呃，这个时候利跟弊要怎么衡量，那就是要看你站在什么点上面来评
0: 估这件事情。所以的确很需要从人文社会观念来看待这个基因体这样的一个事件哈。那我们跳远一点哈，我们想到基因可能我们就看到。很多打造基因这个概念啊，比方说一个很有名的科幻电影《千钧一发》，你们谈到说有所谓的理想的基因，有完美的人类哈，就是这有点像说我们以后好像可以扮演了造物者的角色。你觉得我们的目前基因工程的发展有可能变成这样的一个走向吗？那这样如果真的这样类似事情发生的话，你会怎么看待？是我们就开始应该去做什么一些防止的工作，还是说我们应该要设法去助长它呢？其实
1: 很多人都看过这个《千钧一发》的这部电影，也对里面的科技的一个进步是非常非常的呃印象深刻哈。那就电影里面这个基因改造人类的情节，以现在的科技而言，基本上应该是有可能可以达到了哈。所以其实我们已经面临到一个呃可以透过基因打造人类的时代了哈。那面对于这样子的一种发展呢，我们就可以来想象说。这个时候，谁有能力去做基因改造？那有能力做基因改造的人，跟他的能力，未来会不会成为一种阶级？那这个时候，他就会跟没有能力做基因改造的人去划分。那如果社会变成一种不平等的阶级关系的时候呢？你可以想象，这种阶级关系是一种，嗯、呃，充满着呃种族主义、优生学的一种不平等的一个社会。那这样子下来呢，就会直接冲击到我们民主最珍贵的那个价值，叫做“人人生而平等”的这个价值。那如果我们不去思考这样子的后果，而放任这样子的结果，对人类的未来恐怕是一个很大的灾难
0: 。我听到这天，我大概以后心情又比较沉重啊。就是我们是以为新科技的诞生会让我们产生很多很好的后果，我是说社会要公平啊。不过似乎只要任何科技发生，到最后还是因为阶级，或是你的财富，或是你拥有的权利，还是会导致我们不愿意看到的后果。不过这一点可能到时候我们再回来看看这一块哈。那这本书的内容真的很丰富哈，有十五个作者分别从不同角度来看基因体哈。比方说我们来讲其中的一篇哈，像陈瑞老师他写的《理解基因概念的演变》哈，他一开始就谈到说，我们常常有人会说，哎，我家的儿子的基因啊很优秀啊，才会这么聪明啊，或是男人就是有花心的基因啊。真的会有什么所谓的聪明的基因吗，或是花心基因？那这些基因会遗传吗
1: ？陈瑞玲教授的这一篇文章其实就是要告诉大家说，生物学上面是没有办法找到这种聪明基因或是花心基因的，所以呢，他当然不会遗传。不过呢，会有这样的聪明基因或花心基因之类的说法呢，其实是因为基因这个词。已经不是科学专有的语词了，而是随着基因学的发展的概念呢，就深入到我们的日常生活。那我们会拿它来做一种隐喻，生活上各种事物的隐喻。那呃，所以才会说，哎，你你很聪明啊，那你是不是有呃聪明的基因啊？然后这个人看起来非常的花心，那他的花心一定是有花心基因来的，就会有。生活上，我们就会拿基因哦套在这种各种生活的呃呃呃隐喻的意义上面。所以呢，我们来谈这个花心基因跟聪明基因的这件事情呢，我们应该要去从社会文化的脉络来思考，来想说为什么原来是生物学上面的概念呢会被在社会上面会有这样的使用跟想象。所以这篇文章呢，大家如果去看的话，就会知道说，其实基因的概念。是呃，从一开始到后来的发展，它也有非常非常多的演变。那呃，包括说我们在日常生活当中会挪用的这样的一个概念存在
0: 。不，基因本身是跟遗传有关，然后我们大概认为某些的，比方这些特征呢，哈，或者说我们的聪明才智，还是会有点遗传吧
1: 。这个还是一个很复杂的问题哈。那呃，我必须说。在目前的学界里面，通常不会特别一个人的聪明才智，不会通常只看这个基因跟遗传的部分，它应该都还有很多呃社会的因子啊、呃、在里面。其实后面呃我们的几篇的文章里面都也隐约都有触及到这
0: 样的议题。其实我也蛮同意的看法，因为有时候大家把一些事情都归因到基因，有时候觉得好像也也会让事情变得有点。奇怪，比方说谁做了什么事情，他说啊，因为基因的关系，或者说某些事情啊，他就是这个样子。好像大家都可以有个理由，我们做一些事情，其实好像没有其他的规范什么，就是因为基因，所以他无可莫可奈何。这个这個、看法不，不知道潘老师你会觉得
1: ？这个就是就是呃所谓的社会文化现象，其实把所有事情归因到基因，也是一种社会文化现象。好、哦。然后它只是一种说辞，告诉你说我就是这样，我就是不能改变，因为我生下来就是这样。所以杨老师说的很对，它就是一种说辞
0: 。好 ，OK， 好，我们继续来看其他篇文章哈，像是里面施一文教授一个文章讲到基因化四代哈，产前基因筛检与检验哈，这其实很实际的，因为对于生。生养小孩，这个、给大家父母都都很期待，但是也很大的压力哈。你都会希望小孩子就是能够有很棒很棒的一个所谓的一些本质嘛，然未来他也有很好的发展哈。那现在碰到的状况是这样，有一对呃听障的夫妇哦，他们要生产的时候呢，人家跟他们讲说，你这个小孩本身他有聋人基因的比率很高，可他们坚持要生下来，那这会不会有一些社,社会争议？甚至我们讨论说，那有什么样的小孩可以被生下来？那谁来做这个决定呢？那这个事情当压力比较大，更是女性了哈。所以不知道潘老师对这样的一个事情，你有什么样的看法？就是对相当于像基因检测，到底这事情是做好还是不做好，你有什么样的看法呢
1: ？斯立文教授的这篇文章哦，其实他讲的现象，其实几乎是基因科技运用到产检的呃层面之后呢。对于那种期待新生儿的夫妻，或者是正在怀孕的妇女，所会面临到的一种焦虑。那我们有先进的科技来进行基因的检测，可以预先知道胎儿的健康的状况，这是一件很好的事情。可是万一呢？万一如果检测出染色体异常的,、呃、的情况，那是不是要继续怀孕？其实就会成为一种道德上的难题。那。因为你去选择终止怀孕，或者去生下基因异常的小孩，不管做哪一种选择，你想一想，其实都是一种对一个生命的存续的一个重责大任。所以这个其实是一个压力非常非常大的一种状态。那斯利文教授的研究，其实他有他他就发现说，台湾的妇女大部分都会选择终止怀孕。这看起来像是个人一种非常自由的选择，我这是我的自由意志，我就这是我愿意所做的决定。好，可是事实上呢，这样的选择是反映了社会当中一种优生文化的价值观的一种道德判断。我为什么这样讲呢？像刚刚我们听到的那个例子，这一对呃呃呃听障的夫妻，呃，看到呃知道小孩是有聋人的基因的时候。他们还想要把他生下来的时候，他们就会遭受到社来自社会的质疑。那为什么社会会质疑他们？那就是因为他们没有按照社会主流的价值去去去去去进行选择。所以，对于怀孕的妇女而言呢，伴随着进进行基因检测所会带来的，有可能是让他们把他们推到一个社会的前线。让他们成为是道德的承受者，好，那这种压力跟你你都没有去做基因检测来比较起来，可能是不相上下的
0: 。就看起来基因检测好像让我们反而没有那么大的自由，虽然出发点是为了健康，其实后来后续问题还还蛮还更大哈。所以到底基因检测这个事情到底要不要做，本身好像也是一个蛮值得讨论的议题啊。
1: 要不要做，跟做了之后会怎样？其实我要强调的是，它不是一种工具上的使用，不是一个社会上的呃，它并不是一个科学的问题，不是一个技术的问题，它还牵涉到社会的问题。那个后面的问题才麻烦，知道跟不知道，呃，其实都是一件非常非常呃，不是一件轻松的事情啦。我必须这么说
0: 。那我们来谈谈其他的面向好，好好。那基因跟族群一直都会有一些关联性嘛，哈，那甚至哈，我们常常有时候讲到统独，因为讲说，也许如果有所谓台湾民族的基因，那我们大概也很有独立的这个证据或是支持，那我们可以这样做哈。那不知道，因为潘老师本身在这个客家文化学院应该有很多相关的这个呃研究或讯息哈，你会怎么看那个基因跟族群的关系呢？
1: 我们平常其实会用体质啊、肤色啊、外表这些特征来理解人群。那我们看到人群这些不同的差异的时候，其实这些差异并不表示说你看到生物上的差异就表示它有基因上的差异。我觉得这一点是要先让大家了解的，哈。因为科学家已经从基因的分析当中告诉我们说，我们人类共享了百分之九十的基因的变异。族群内的基因变异只有不到百分之十呢，才是族群之间的变异。那你想想，我们人类又是不断的迁徙，不断的呃混混血繁衍，所以是不可能在生物上面从基因来做人群的区分这个的的这件事情的。这是科学家已经非常非常确定的事。好，所以呢，在社会科学上面，对于族群的概念。我们采取的是一种自我认同的社会建构论的观点。那对于呃会把族群用血缘啊，或是生物基因遗传来来定义的这个观点，我们就称它是一种本质论或者血缘论的观点哈。那研究族群的学者呢，目前的共识是主张族群是社会历史文化的建构。那所以呢，我们现在会常常听到的一些。跟政治有关的词，比如说“血浓于水”，然后我们要追根溯源的“一家亲”之类的这样子的一种论述呢，基本上它是一种政治的语言，其实是在生物科学上面是没有证据的。哈，我为什么这样说呢？如果我们按照我刚才讲的，科学家告诉我们说，人类族群的基因研究里面告诉我们，我们人类的族群。间的相似的程度高于族群之间差异的程度的这件事情来看的时候，那我们要去做所谓的一家亲的追根溯源的话，如果你要认真的追下去的话，那我们是不是应该要回到下娃，就是我们所谓的共同的母亲的这个身上？那也就是说，追到那边的时候，其实就是我们人种跟黑猩猩的那种物种差异了。啊，所以呃。面对杨老师刚才讲基因跟族群这样的问题的时候，我觉得呃，我们在这本书里面有特别一个部分，就是在谈呃族群基因资料库的问题。那我觉得呃，里面很多观念其实会跟大家现在的所谓的 common sense 一种常识的想象是完全不一样的。那我们带给大家的是以目前的科学家所研究的共识
0: 。我听起来，潘老师对“一家亲”这个概念。很有意见哈，那也也可以，我我其实蛮认同你才讲法，就是一个族群本身，你要真的去讲血缘啊，基因真真的是有点这个概念，其实有点模糊了。我知道大概很难说，我们因为基因关系，我们就是同一个族群，这种讲法大概也蛮蛮蛮蛮难哈。很多还是因为认同啊。我想这个这个澄清啊，对我的帮助也蛮大的哈。那接续这个话题，我们可以看一下啊，就是。你看，一碰到选举哦，我我可以印象，台湾客家族群并不是那么那么样的一个很，你可以讲说没有说对外那么样伸张的一个族群嘛。可是很奇怪，到选举的时候呢，这种人物就很多人就说他是客家人。这事情我也觉得很纳闷呢，就是客家人好像在学院上有一个他的一个象征意义哈、哦。那我知道，因为交大就是有个客家文化学院嘛哈。那在2014年跟我们学校的生科院有合作，做的一个这样。关于基因的研究，那我相信这个团队做的研究一定是有不同观点哈。那潘老师是里面的主要的一个成员哈。那在我们这个书里面也有类类似这样的一篇文章来说这个哈。那可以就是让本尊呃亲自替我们现身说法来谈一下这个计划本身，还有潘老师所写的文章里面的一些重点嘛。其实呢，有
1: 关客家人的源流哈，到底说是由中国北方的汉人南下避难。还是说是中国南方的少数民族，这一直其实都是一个呃争议性的问题，到现在呢，其实都还没有一个定论。那呃比较重要的是说，这一些的争论，这不同的争论之间呢，他们所使用的都是呃族谱，或是田野调查，或是呃语言学的一些资料。那可是呢，这些资料会有一些问题，历史学家王明科他就已经。很清楚的告诉我们 说， 族谱所表现的其实不一定是生物性的亲属关 系， 而且事实上 呢， 族谱记载当中 呢， 经常会忘记一些祖 先， 或者会去特别强调一些祖 先， 甚至会去窃取别人的祖 先， 甚至会创造一个祖先。好， 那因为人们经常是为了我们现实的需要而去重建过去的历 史， 所以族谱作为材料。就会有这样的一个问题，那也因为这些材料的问题，对于所谓客家人的源流的争议呢，其实一直都没有一个定论。好，可是这个问题呢，到了2003年的时候，中国的复旦大学的一个研究团队，他们就以福建长汀的样本进行了 DNA 遗传学的分析，好像透过这个分析，对这个问题应该。提供一个可以解答的可能 的， 我们看到一个这样的可能性。可是 呢， 因为客家人在地理上面的分布非常的 广， 而且他光语言就有各种不同的腔 调， 好， 所以 呢， 在这以这个福建长汀做样本的研究 呢， 基本上就出现了一个样本代表性的问 题， 所以就没有办法提供我们一个满意的答案。不过 呢， 这个研究倒是 呃， 让我们注意到说。哎，现在分子生物学的发展已经开始进入了族群研究的领域。那即使族群之间的差异不到百分之十，因为研究工具的进化，哎，是可以去进行比较划分的。好，那既然已经有了先进的分子生物学的工具，那如果我们解决样本代表性的问题，那么是不是就可以来解答客家源流的争议？这就是我们呃。交大这个研究计划团队一开始所希望探讨的问题 ，OK， 所以呢，我们就特别用台湾客家的五种方言群体的呃进行非常严格的采样，受试者他必须是出生在台湾的客家人，然后他的父母亲、他的祖父母、他的外祖父母都必须是讲同一种客家腔调的人，那我们希望。用这样子的方式来厘清族群生物基因跟后天的文化建构之间的关系。那我因为时间的关系，我没有办法把所有的文章的内容都全部在在在,在这边呃说完。但我这里只想谈一个重点，就是说这个研究计划的一个一个很重要的特色是，呃，社会科学领域跟生物科学领域的学者是共同进行族群样本的收集跟研究分析。那这一点大概是目前在这方面的研究里面是比较少见的，而且可能几乎是没有的。然后我我觉得这个呃这样子的互动过程，其实是两者之间都有非常非常多的呃一种呃呃在知识上面的一种增长这样子
0: 。我这边可以再追问一下，就是除了说因为交大的客家文化学院，所以进行客家这方面的研究之外，对于客家的研究有一些很特别的地方，或者说有一些。什么样成果会是普遍性，或是反而是特别属于客家族群吗？就是很多证人问都说他们是客家人这件事情本身，哦、或者说客家的研究在台湾，或者说有没有特别的一个意义，或者说本来呃是因为一个就是因为客家文化学院应该要研究客家相关的文化，然后导致有看到一些新的不一样的结其實、這個、结论
1: 。客家族群在台湾社会。其实是有一个现身的过程，他们是过去是属于一个呃所谓的隐隐性的族群，他们存在，但是就像老师说，这是比较不去声张的族群。那直到呃一九八八年，他们开始了一种自我的认同啊，还、呃、我母语运动之后，还希望台湾社会看到他们，所以台湾社会才会注意到客家人。那呃，我在这篇文章里面，我前面我特别有去提到一个例子，是说。台湾的民众可能没有注意，没有发现说，我们台湾的民选总统从李登辉开始到现在为止，到蔡英文，每个人都宣称他是客家人的这件事。而且这件事情很特别，是说你到选举的时候才会很清楚，尤其是他在面对客家乡亲的时候才很清楚。然后，所以我们在谈族群这个问题的时候，其实我们每个人在台湾本来就是一个族群多元的社会。你当你宣称是客家人的时候，说不定你家里的人早就有呃跟不同族群人的人呃通婚的一个经验了哈，跟原住民啊，跟,跟所谓的福老人，或者现在有很多呃外配的新娘进来，这个其实都已经是一个族群大融合的现象，所以一个人身上可能就有所谓的各种不同族群的血裔存在，但是我们会认同某一个群体的人。那在这种多元的一种族群身份下，你可能会在某一个情况，你会突出你某一种族群的身份。所以我觉得在客家学院里面，我们在看族群的时候，我们比较是呃用这样子的方式来关照或去理解目前的一种台湾社会的一种呃族群的现象。然后这在这里面就是我从就会你就会看到，其实这个其实是一个建构论的观点，这就不是一个非常本质论的观点。因为你如果谈本质论的话，你身上的学艺。不会只是留着一种族群的血裔嘛？哈，应该是不可能的啦
0: 。所以这样研究其实还是有它的一些一些普遍性的部分哈。另外一个，我想我们对台湾来讲，就是台湾另外就是原住民族群哈，也是在我们台湾的社会好像变成它也有一个所谓某种的特殊地位哈。那蔡友月教授的文章谈到天生赢家从四大运剖析原住民运动基因的在现与迷失哈，他提到就是好像我们认为。但也不只是原住民，我们认为一些运动比较好的人，好像也是归因于基因嘛哈。那台湾的原住民的确是运动场上的表现很杰出哈，所以把这个基因跟这个他的表现就连在一起了。那甚至还有一个名词叫做米田保血型啊，这個、对外讲还是很新的一个名词哈。那这样这样的一个关联，这样的一个连接，第一个是它有合理性吗？第二个是说这样的连接对原住民是正面还是负面的呢？
1: 其实蔡友月教授的这篇文章哦，他就指出来说，我们把原住民族在运动场上的这种优异的表现呢，把它归因到基因呢，是一种迷思哈，这是他的结论。那首先呢，米田堡血型呢，虽然在台湾的原住民里面有比其他的族群有更高的发生率，可是其他的族群也有啊，哈，那。可是，在我们能不能够用说我们在观察上面的一种因一种关联性，就看到原住民然后运动表现很好，就直接归纳在因果上面的一种关系，恐怕是言之过早。因为呢，可是我们为什么会用这样的方法想象？因为主要是我们对这些事情的理解是是从媒体，然后媒体呢在线的方式又是用一种化约的方式，把原住民族的一个。运动的杰出表现呢，归因到他的先天遗传。那这个时候，我们他就会误导一个社会大众，会把族群的概念基因化、本质化的一种想象。那反而忽略这些运动员是透过非常辛苦的练习，还要有很好的训练的制度跟良好的培养的环境，然后才能够达到现在的成就。那可是这样子呢，会更严重的是呢。会让大家对原住民族产生一种族群偏见，把他们的才能就限缩在运动场上面，好像他们只会在那边运动场上面的一种竞争，而不是其他层面的一种才能。就就更多元的空间呢，在这个部分呢，我们就不觉得原住民可以有那个能力在其他的领域去发挥。那如果我们是这样想象的话，是不是对原住民族非常非常的不公平啊、哦？所以看起来这是一个。一种大家都会、大家很容易这样想、这样做的事情，如果我们仔细去思考的时候，其实原住民族一定也不喜欢我们用这种角度去看他们的
0: 。那所以我们把很多事情归因到基因，好像真的是太简化了哈。那你忽略到很多面向，我想这本书就是在很多角度都来提醒我们这样事情哈。那这本书也特别提到，就是说在基因哈，面对一些。这个伦理啦、法律或者是社会的挑战的时候呢，应该要有相关的研究哈、啊，来来来做一些印证哈。那我们看到，当然还是属于欧美世界他们的比较，他们为主的一些规范哈。那不知道说，如果到台湾来讲的话，是不是有一些属于我们台湾在地的规范，会跟西方所主流主流社会定义的不太一样呢？
1: 呃，我们这本书有分不同的单元，那其中一个单元呢，特别请几位法学专家来撰写文章，来介绍各国在使用基因科技建立大型人体生物资料库的时候，会牵涉到的伦理跟法律的问题。那在他们的在在这些案例里面呢，我们看到其实都会出现对于民众的个人隐私权的保护。跟尊重个别公民自主性的争议，这些其实在在其他国家都有看到。那同样的情况也会也有在台湾发生哈，比如说呃，台湾从全民指纹资料库、鉴保资料库到台湾人体生物资料库，就是台湾 BioBank 这种国家型的基因资料库，在建制跟收入人体样本的一个过程当中。其实都不断地受到台湾公民社会的质疑，哈，质疑说政府在做这些事情的过程里面呢，其实治理的机制其实是不够透明的，还有呃民主的监督啊，其实都还不够。所以那个呃，我们其中一位作者啊、呃，法律法律专家刘洪恩教授他就指出说，台湾的国家型基因资料库是有公共性质的，可是呢，我们使用的是一种传统的由上而下。把它放在一种纯粹的科学的事物，或者是产业的利益的考量来来进行决策，而没有一个足够的公共的意见的咨询，还有不同不同立场的对话。所以这个时候呢，台湾的问题就会是面临到我们没有办法取得多数公众的一种信任的问题。所以台湾在在推这类的一种科技。啊，发展的过程当中，在推行制度的过程当中，这个部分我相信是一个最大的挑战。也就是说，科学这些是还是把它放在一种科学的框架在看事情，可是没有意识到说这个已经牵涉到全民的利益，如何善尽沟通的责任这些事情，台湾还不是做得很好。那因此，在我相信是在台湾在地的时候，在推动的时候，一个非常非常大呃一个挑战。这样
0: 我觉得这点真的是非常非常非常重要哈，就是我们跟着一个新的科技，就看到科技的那一个面向啊，就很少看到说人文社会哈，所以我们可能在很多地方就没看到在地性啊。其实这个这个新科技影响到每个社会都不太一样哈，所以这个在地性本身是蛮重要。我觉得就是。如果要制定这个这样的一个法律，也许真的要参考这本书，把各个面向都看到之后，你定的时候就会比较全面，而且比较容易看到我们属于台湾在地会发生的问题。哈，这其实蛮重要的哈。那呃，访谈其实也蛮一段时间哈。我我这个人觉得收获很大了哈。那我一点点觉得好像呃，我们这个基因基因的这种科技啊，它非常强大，但是好像那个一些一些想法好像也蛮武断哈。那我不知道。潘老师，你在看这个科技哈，就是它这是一个强大科技。那你看到人文社会面向啊？你觉得这两个地方，你有看到一些平衡点，或、就、者、是、说它真的是一个非常可，已经是非常可靠的科技呢？还是说我们还是有一些疑虑等等？这个整个整体来讲，呃，属于我讲的这部分之外，潘老师有没有一些比较？你属你个人对整个书或者整个这个基因体这个事件的看法？
1: 这个其实是呃接续着我们刚刚上面所讨论的呃台湾目前在面对基因科技的这个挑战的的这个脉络下来，跟杨老师刚刚才问的问题哦，我其实先其实是先要谢谢杨老师的提问哦，让我有机会可以呃为,为大家说明这本书里面的很多的观点。那呃我我我要再强调的是说，这本书最主要的目的就是要让社会大众能够认知到说。基因科技的发展不是只有在实验室，也不是只有科学家才能够理解的知识。哈，那呃，如果我们用这样的态度而去放手或放任少数掌握这样资讯的精英来为我们做决策，这可能是一件非常危险的事情。那呃。所以我们才会想要说，就让不同领域的专家啊、哦，用科普的方式来告诉大家说，在“后基因体”的时代，这些基因科技如何跟我们的生活产生关联。像我们刚刚就提到了年里餐桌上面所吃的食物，然后产检要不要做，对不对？哈、哦，然后嗯，这些大型的呃生物呃人体生物资料库在收集的过程里面，说不定。很多人都已经贡献过你的样本给国家了，哈，甚至你在运动场上跟你比赛的人，你会不会很 care 跟你比赛的人是不是原住民？因为如果他有一个那样子好的基因，你会认定他有好的基因，是不是你就不会想跟他比赛等等的？就是在这些的现象里面，其实都已经跟我们的日常生活产生了关联了。那这些知识不是我们不能懂的，而且呢。我们也有权利被告知现在发展到什么程度，甚至我们理解之后呢，更应该有机会去参与或去介入这样的一个政策的制定，因为其实跟我们每个人都有关系的。所以呢，我们。应该要打破所谓的科学跟非科学，哈，我们不要把基因科技就放在科学的领域，就是让让他们去处理就好了，不是的，而且这里面不能这样划分，我们也不能去划分说啊，这个是生物的，这个是人文社会的，这种所谓的二元对立的单一逻辑，我们应该超越，哈，那应该用一种很多元的整合的方式来看待这种潘多拉的盒子被打开之后的机会跟挑战，所以我们这本书的。的一个呃编辑，其实就是希望让社会大众知道这件事情正在发生，而且大家都能理解，而且大家都有权利去参与这件事情，才有办法让这些科技的好好的帮助我们，而不是呃等我们看到它的一些负面的后果的时候，哈、哦，可能我们每个人在某某种程度会不小心吃到什么的时候，呃或者我们没有去监督。呃，缺少监督的时候，做出了一些伤害到我们社会大众的一些后果
0: 。所以潘老师，我们做一个很很好的提醒啊，就是你面对基因科技这样强大一种科技哈，千万不要放弃自己的权利哈，因为对他们影响是非常非常的大哈。好，那访谈最后呢，有点好奇哈，想请教潘老师的事，你会建议朋友去做基因检测吗？甚至是你自己本身
1: ？我个人认为啦，做基因检测呢。要看有没有这个需要，那至于有没有这个需要，其实也是因人而异。不过我们这本书，如果你看的话，我我我觉得应该有一个观点，你应该是可以掌握，就是说你不要人云人云亦云呐、啊，就是人家跟你说什么，你可能就要接受，你可能可以自己有些判断。所以你这个需要，你个人怎么样需要，你如何去判断，在什么时候要做，这个这个是呃，还是要要还是要个人去思考。那。不过呢，像我有一个朋友，因为他罹患了罕见疾病，而且他是有遗传性的。然后呢，嗯，以他这种情况，我就会建议他说，应该要去做基因检测哈。因为如果他未来他要组织家庭，而且要生养子女的话，他其实就有必要要掌握这方面的资讯，来从事他人生的规划。所以如果有这种情况，我就会，我甚至就会建议他说，哎、欸，你应该再去做基因基因检测，因为这方面的资讯。是很重要的。那其他人如果平常没有像我目前没有看到有这种必要性，我就不会采取这样的行动。说我想我会忽然间呃呃睡觉醒来说哦，我今天要去做基因检测。我想一般人大概也不会这样做，而且事实上它也蛮贵的哈、哦。所以请大家衡量一下。不过我比较好奇的是说，杨老师在读了这本书之后呢，有改变你个人对基因检测的观念吗？
0: 我觉得读这本书之前之后，的确观念上会有点不太一样因为我我想哈，我毕竟是学工程，我可能对科技有一定的这种信赖感哈。但是我听听到这么多呃可能的各种不同面向跟它的后果，我我会有点犹豫的哈。当然，本身因为我现在这个阶段大概也没有特别需要做这个检测了，因为该发生都发生嘛，什么事都不可挽回的嘛。不过我想这样的这个书里面的讲的观念，我倒是觉得。非常值得大家想一想哈，就是不管你未来想不想做基因检测，你还是有往这各个面向的考虑哈，对你，对你真的做这个检测之后的结果，会有比较好的承受力，这个其实也是蛮重要的。好，那今天非常非常感谢潘明老师来参来参加我们的节目哈。我想，呃，不只是我吧，我相信大家在今天的过程中都可以看到各种不同面向哈。我想一开始我问的问题说谈到有关于这人文社会的观点，我觉得这个这个谈论基因体像这样的新的一个科技啊，就是要从人文社会面向去看它，因为它的影响。就是很全面，不只是个人，还有族群，甚至你现在可碰到的选举议题都会相关、哦、我想、這個、这个地方是非常非常重要的哈、哦。那呃，的确、哦、台湾基因科技在未来的确会越来会有更大影响，它的风险也,也是也是相当大哈、哦。尤其特别是很多事情跟在地有关，我们不能只看到。技术面向一定要看到全面性的影响哈。那今天的有这个机会来呃跟大家推荐推荐这本书啊，我觉得是真的是非常开心。也希望大家以后也能够一起来关心，不管是基因体或其他的科技，让大家能够去争惜自己的权权利啊，让我们的科技在我们社会有一个比较好的发展啊。那我们今天非常谢谢我们的特别来宾潘云潘老师，也非常谢谢大家的收看啊，下次见。